0: iremos hoy? ¿Qué experiencia nos espera? Quédate con nosotras para descubrirlo en
1: Escoba por, por el, el mundo. mundo.
0: Hello. Buenas tardes a quien esté del otro lado escuchándonos. queridísimos oyentes, Después de tanto tiempo, después de tantos años y... Nos hicimos desear. Sí, <risa> nos hicimos desear y queremos disculparnos.
1: Sí, porque pasaron sí. unas cuantas semanitas, veníamos con un ritmo súper, súper bueno. De casi uno por semana y bueno, pasaron, pasaron cosas. cosas. Pasaron cosas.
0: <risa> pasaron cosas, tiene un poco que ver con el tema.
1: Sí, que nos costó bastante. Nos
0: costó mucho el tema, pasaron... Siempre que yo hablo tengo un trabajo nuevo. Eso, no. eso es una cosa también.
1: Es un registro podcast de los trabajos nuevos de la guía. Básicamente vas cambiando de vida un poco en cada nuevo episodio.
0: Completamente cambia mi vida. ¿Qué
1: pasará en el próximo? Me pregunto yo. Tengo miedo.
0: No, esperemos que no. no esperemos es que este trabajo
1: dure. Estamos con una estabilidad buena, así que sigamos esta racha. Cruzamos los dedos, sí. Pero bueno, nada. Acá estamos de nuevo para el episodio número 7. Y lo prometido en el último... En el último episodio era que íbamos a charlar un poquito sobre la amistad durante el viaje. ¡Alto Exactamente. tema! Exactamente. Charlado mientras nos tomamos unos mates en el
0: sillón nuevo que no estaba en el capítulo anterior.
1: <risa> Avanzamos sí. en ese punto.
0: Sí, un sillón nuevo, día lluvioso, hace varios días que,
1: que llueve, que no están muy lindos los días acá. Producto sí, de la primavera. Ya estamos en primavera, pero sí suelen decir que llueve las, las primeras semanas. Y, de hecho, eso está pasando. Estuvo el un poquito pasado. fresco también. Sí, sí,
0: el año pasado también llovió bastante. Sí,
1: es cierto. Sí. Pero hermoso porque después florece todo brillante. Sí. O sea, las cosas ya están verde brillante.
0: ¿Contentas también de, de tomarnos este momento para
1: hablar del tema? Sí. También contentas porque, al menos a mí, algunas personas me han preguntado sobre el podcast. Quiere sí. decir que verdaderamente un poco la ausencia de este tiempo se sintió, así que contentas también de volver por eso. Y porque es algo que nos conecta muchísimo con un montón de cosas, nos hace reflexionar y nos hace querer compartir muchas de estas reflexiones que tenemos a partir de las temáticas que van surgiendo. Y particularmente la de hoy es un tema complicado me parece que nos costó también por la situación que estamos atravesando y porque yo creo que se juntaron muchas cosas, ¿no? como también eh, el cumplir un año de viaje sí. el hacer un montón de análisis de, de experimentar el tiempo como tal o sea, realmente pasó un año y hace un año que no veo a XXX persona y también... Eso creo que fue bastante fuerte. Se sintió muchísimo, ¿no? Sí, se sintió mucho. Eh,
0: el hecho de que el COVID siga afectando de esta manera y que no nos permita hacer algunas cosas que teníamos pensado, que todo se vea realentado, es algo que le pasa a todo el mundo. Entonces, bueno... Es como entender y seguir adelante, pero hay momentos donde se hace más difícil. Y se hace mucho más difícil, creo, estando a 12.000 kilómetros de casa. Exacto. Así que bueno, eh, mucho, mucho del encierro, mucho de la falta de libertad y de, de la incertidumbre, yo creo que se ve agravado justamente porque no estamos en casa, no estamos en el mismo idioma, no estamos... En la misma sociedad eh, no estamos encerradas y el fin de semana podemos ver a mamá y a papá. O sea, estamos encerradas y no vemos a casi nadie. Exacto. Vamos a contar un poco antes, me parece que puede
1: estar bueno para las personas que quieran saber cómo es la situación acá en Italia. Sí, de una, para contextualizar un poco. Sí, en este momento, hace ya más o menos desde Navidad en adelante, se empezaron a utilizar las llamadas zonas, para diferenciar las distintas regiones de acuerdo a la cantidad de casos y por lo tanto eh, de acuerdo a la zona, las medidas a cumplir en cada una de las regiones. Entonces, en, en ese punto eran son tres colores, el amarillo, el naranja y el rojo.
0: El blanco también estaba, que era como libertad total.
1: Sí, el blanco era vida normal en teoría. Como antes, que había una, un pequeño lugarcito. Sí, la Sardegna estuvo en un momento Tres días Blanca. y después la metieron
0: en zona roja. Bueno, no, Así no sí, funcionó. Súper sí.
1: extremista. De por sí igual el coprifoco, que sería eh. el límite de horario para estar en todas, independientemente del color de la región, es hasta las 10 de la noche. Pero bueno, después afecta. De acuerdo al color, lo, sobre todo los negocios que pueden estar abiertos, qué tipo de trabajo puede hacer un negocio, porque algunos restaurantes, si estás en zona naranja, solamente siguen trabajando y están abiertos, pero solamente pueden producir la comida para que alguien la lleve no sí. y no consumirla ahí en el lugar. En cambio, en zona amarilla, si está permitido, solamente que hasta las 6 de la tarde. Exactamente. También
0: cambia si te podés digamos, mover, mover de, com de un comune al otro, sí. o de una región a la otra. En zona naranja no te podías mover de tu comune, o sea, te tenías que quedar en tu ciudad, a menos que trabajaras. Sí. En zona roja te tenías que quedar en casa y tenías que moverte, digamos, lo menos posible
1: con y auto siempre con autocertificación,
0: o sea, un papel que diga para dónde vas o explicar si te llegaban a parar. Y ahora estamos en una zona... Estamos en naranja. Estamos en zona
1: naranja, ¿sí? O sea
0: que podemos movernos dentro del comune libremente. O sea, no, no es que tenemos una restricción para moverte, pero hay lugares que están cerrados. Sí. Los bares, sobre todo, como dijo Rob.
1: Dentro de todo igual no se ve una escasez de personas en la calle para nada. Sobre todo el fin de semana. Hay mucha circulación de gente, siempre con con el barbijo obviamente, con respecto a la llegada de la primavera yo creo que trae buenas noticias también porque a nivel climatológico va a mejorar, van a subir las temperaturas entonces ya se está hablando de que el 26 de abril retomen los restaurantes abiertos incluso a la noche seguramente pondrán un límite horario y, y algunas medidas más pero en ese punto hay buenas perspectivas para los días que vienen con respecto a las restricciones, va a ser mucho más amplio en teoría. Yo creo que porque si no la gente no va a respetar nada y van a hacer lo que quieran porque ya estamos cansades. Sí, sí, <risa> sí, porque fueron, fue, o sea, fue durísimo el invierno en ese punto con respecto a las restricciones. Así que supuestamente van a venir eh, buenos tiempos <risa> con respecto a eso. los dedos. Esperemos, esperemos, esperemos. Sobre ese tema yo quería hacer un foco grande, que es, hablando de estas restricciones y de todo lo que tiene que ver con el coronavirus, es muy fundamental las consecuencias que tiene sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es el de la amistad, sí. ¿no? En particular, nosotras pensamos en dividir a la amistad como tres tipos de amigues que la persona que está de viaje puede llegar a construir sí. o puede tener, ¿no? Sí. ¿Tenés ganas de contarlo, y
0: Sí, habíamos pensado amistades que te creás en el viaje, que están en la misma situación que vos, como nuestra amiga Tiani. Que por suerte volvió, estamos muy contentas, todo sí. este tiempo estuvimos sin ella y fue difícil. También amistades que te creas en el viaje, pero son gente de acá, como
1: natives. En este caso, en el, nuestro caso, personas de acá, sobre todo de Tivoli, italianas, sí. obviamente. sí.
0: Y las personas que dejamos en nuestro país de origen. Las amistades que de estaban... De la vida. Sí. De la vida que dejaste cuando empezaste a viajar. Esas son las tres amistades que pensamos y que, a punto, <ríe> creo, como dice Ro, que el COVID afecta bastante porque nos restringe muchísimo en el contacto, ya sea en gente... De acá, de, de la zona, del de, de país donde estás, o la ciudad. Como de la gente que podés conocer, que está en la misma situación que vos. Y también, de alguna forma, porque la pandemia afecta a, ¿A todo todos? el mundo. ¿Sí? El contacto que podés tener con la gente que está atravesando un momento difícil en otro país, como nuestras amistades que dejamos, ¿no? que están con su vida, que siguieron con, con su vida como antes, pero que se ven afectadas y que la están atravesando de una forma que nosotras no conocemos porque no estamos
1: ahí. Y creo que, que el virus afecta también a Sí, esto, ¿no? completamente, completamente <risas> de acuerdo. Teniendo en consideración las amistades que uno se crea en el viaje, ese es el punto que más para mí nos afectó a nosotras uh -huh. porque con la situación de pandemia no se crean posibilidades de conocer gente fácilmente. Bueno. Es decir, si uno va a un bar, si uno sale, si uno no sé se mete con un grupo de turistas, seguramente conoces gente y haces amistades y te haces el, el nuevo círculo que sería que te ayudan a atravesar el viaje y hacen que tu estadía en ese lugar, sea del tiempo que sea, sea muchísimo más amena y más cercana a, a tu casa, me parece, no o a la vida al menos que uno tenía ya con sus amistades de siempre. A nosotras, o sea, el, el hecho de llegar y empezar el viaje en pandemia, creo que, que nos cerró muchísimas puertas, muchísimas posibilidades y oportunidades de conocer otras personas. sí entonces, súper felices de las personas que conocimos, que pudimos conocer acá, uh -huh. que son varias y sobre todo la amistad que tenemos con Tiani, que es súper súper valorable porque ella está en el mismo
0: en, ¿En la lugar? misma ciudad que
1: nosotras y casi en el mismo lugar porque es también latinoamericana eh, hablamos en el mismo idioma y permite compartir un montón de cosas de lo que se siente estando de viaje.
0: Y también yo creo que como seres que se adaptan, encontramos la manera de crear lazos con personas que están en la misma que nosotras, que nunca antes habíamos visto, y que a través de las redes sociales, que fue, es un gran elemento salvador en este caso, pudimos crear redes sí. que lamentablemente no son físicas. O sea, el abrazo que nos puede dar nuestra amiga Tiani Jamás lo podríamos tener de una pantalla, pero pudimos crear algunos pequeños lazos y compartir con personas que antes no conocíamos, que están en la misma que nosotras, no sé, por Facebook, eh, por Instagram. Instagram. Eh, conocimos gente y demandadas les empezamos a hablar y fueron buena onda, ya hicimos videollamada y mortal. Y pueden entender en,
1: en la situación en la que estamos. Sí, es un aguante súper mutuo. Sí. También por la profesión conocimos muchas personas que están en viaje, sí. que son también psicólogos psicólogas, y nos hemos puesto en contacto de conocernos capaz de la facultad sí. o tener X persona en común, y eso lleva a que uno después, no sé, se sienta mucho más entendido y acompañado en esta situación, uh -huh. porque todos estamos atravesando la pandemia, como vos decías, Gui. No es que... Bueno, nos está afectando solamente a nosotras uh -huh. y a las personas que están en Italia. Eh, se está dando en todo el mundo. Entonces, eso era eh, fue buenísimo en su momento. Sí. Muchas personas que están en España. Hemos sí. hablado. Personas que están también en Italia.
0: Y es súper importante ese tipo de amistad. Porque entienden lo que te pasa. Entienden lo que es un domingo estar encerrada en tu casa, sin ver a tu familia.
1: Sin tener planes, sin poder hacer planes,
0: digamos. Exacto. Entienden lo difícil que es a veces lidiar con una cultura distinta, lo difícil que es tener otro idioma y vivir con otro idioma a cuestas.
1: Sí, o los trámites de burocracia, el adaptarse. sí, el, sí el empezar con cosas nuevas el empezar de cero sí, también eso entienden
0: que muchas veces nosotras vemos a las personas que dejamos vemos que sus vidas continúan y súper pensamos en cuál hubiera sido mi vida si hubiera estado allá Sí. en estos momentos
1: ¿En ¿Qué todo? estaría haciendo si estuviese en Argentina en estos momentos? Muchas veces me pregunto eso.
0: Tal cual, sobre todo porque nuestro viaje no tiene nada que ver con el viaje que planeamos. No. Entonces, <risa> muchas veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo acá? Construyendo una vida tan lejos de casa.
1: Con una realidad como esta. Con ¿no? una Bien. realidad
0: como esta en donde estamos trabajando y trabajando
1: y viviendo
0: un poco como podemos y, y divirtiéndonos, pero mirando una película, sí. como, como si estuviéramos en, encerradas en Argentina.
1: Sí, sin embargo, no sé, es muy distinto acá de después cuando salís, al menos en la ciudad en donde estamos, yo siempre me sorprendo de lo de la belleza sí. del lugar en donde estamos. Y eso también es una herramienta que a mí me sirve para los momentos donde digo, no puede ser que estoy tan lejos, no sé, no puedo hacer planes o es bastante frustrante para uno que venía con una, otra idea completamente distinta de viaje. Tal cual. Entonces, eso también es, es otro punto a considerar.
0: Nuestra amiga de acá entiende eso, porque muchas veces se ha comparado también con gente, volviendo al tema, ¿no? Sí. Se ha comparado con gente que siguió su vida y dice, ay, si yo también pensé y también pienso qué estoy haciendo acá a veces extraño a mi familia estoy agotada de esta incertidumbre y de que nunca me imaginé que mi vida iba a ser así en este momento por más que sea pasajera y, y se entiende que esto en algún momento prego que termine pero bueno yo creo que solamente quienes viven esto pueden entender
1: lo difícil que es, exacto, y en ese punto por ahí entra en consideración un factor complicado que es el comunicarse con las personas que siguen estando en el país de origen donde viene uno y siguen con su vida en un curso relativamente normal, digo relativamente porque con la pandemia todo cambió, uh -huh. pero de alguna forma siguen estando en, en sus rutinas, en sus cosas, en su trabajo, en su mundo y es muy difícil, pienso yo, para esas personas también entender cómo estando a esta distancia nosotras podemos sentir quizás muchísimo más esa falta, esa ausencia, esa distancia. Y en ese punto yo, que soy una persona que me cuesta un montón relacionarme por redes y prefiero mil veces el compartir persona a persona, aprendí un montón en este viaje el comunicarme y utilizar el teléfono, digamos, porque si no es directamente perder contacto con, con las personas. Y es una tarea, es una es como si fuese un trabajo. Es como el típico ejemplo y la metáfora de la plantita que tenés que regar eh, y el amor, porque de alguna forma se hace mucho más difícil. Porque no está la posibilidad de, bueno, total, de acá unos, unas semanas me puedo ver con X persona. No es así. Entonces la única que te queda es comunicarte por mensajes. Pero hay temas que te pasan acá que es difícil hablarlo con esas personas que están allá y que puedan realmente ponerse en tu lugar y entender por lo que estás atravesando. Porque justamente es una realidad completamente distinta y la persona que salió de esa zona fuiste vos. En ese punto es súper importante conocer personas que están en la misma que vos. En la misma en el está sentido bueno. está de viaje, está lejos y puede llegar a entender la profundidad y la dificultad de algunas situaciones que se dan sí. durante el viaje.
0: Y también creo que es algo que yo estoy aprendiendo en este momento, que me costó, me enojé mucho, estuve muy triste, como que pasé por varias etapas en esto de aprender a comunicar, como dice la Rosy, porque yo todavía no me amigo con las redes sociales, con el WhatsApp y, y esto de cultivar y de compartir con la gente que quedó. Y muchas veces esperamos, yo esperaba que me preguntaran o que, no sé, hablaran conmigo. Medio como que soy yo la que se tiene que comunicar un poco más y tiene que ir a la a la cosa específica, ¿no? Por ejemplo, si me siento triste y tengo ganas de hablar con una amiga, yo le tengo que decir, necesito hablar con vos, ¿podemos hacerlo? No esperar, como pasaba en Argentina, a mí era muy distinta, porque si bien con algunas amigas no nos veíamos todos los días, eh, yo les decía, chicas, estoy mal, o no sé, Ani, estoy mal, eh, nos juntemos a charlar y... Eso ocurría.
1: Sí, era súper fácil.
0: Era fácil. En cambio, acá no es tan fácil. Entonces, es aprender a comunicar y aprender a pedir y a recibir lo que sea de esa persona y entender que no te va a
1: entender del sí. todo. O sea... Que te puede acompañar, que te puede escuchar, que puede hacer un montón de cosas pero quizás lo que uno necesita en ese momento no va a ser, digamos, al 100% como quizás ocurría estando en el mismo suelo. Tal cual. Y con las, compartiendo las mismas realidades, de alguna forma. Entonces, en ese punto yo creo que se aprende muchísimo, como también se aprende muchísimo haciendo amistades del propio lugar donde estás. Es súper rica esa experiencia porque uno entiende un montón de las realidades que, que están pasando en el lugar donde apareciste en este momento, o sea, donde estás sí. eligiendo estar en este momento, te enterás de formas de vida que son completamente distintas, te enterás de costumbres, aprendes muchísimo más a dominar el idioma, en el caso de que sea un idioma extranjero, sí. o lo mismo en el español porque hay formas de hablar súper distintas, y entendés también qué valores hay, cómo se comparte, si la amistad es de la misma forma que uno la entiende o, o similar al país de origen, eh, porque hay como distintas formas de relacionarse de acuerdo a la cultura. Entonces en ese punto aprendes muchísimo sobre la cultura del país en donde estás.
0: Y entras en la cotidianeidad. Exacto. Porque, no sé, en Argentina, bueno, cuando nos juntábamos con nuestras amigas a tomar una birra, que pasaba, o que íbamos a, a la casa de, o venían a casa, o íbamos a un bar a tomar una birra. Y charlábamos de cosas... Que nos pasaban en el cotidiano, ¿no? En, en el día a día, ah, bueno, uh -huh. hoy me pasó esto en el colectivo, bla.
1: Sí, o las situaciones, o sociales, las situaciones sociales, políticas. Y,
0: y eso lo logras acá, va a ser completamente distinto porque no va a ser tu casa, pero vas a entrar en esa cotidianeidad, compartiendo con personas, particularmente a nosotras nos pasa que la gente de Tivoli cerrada, entonces nos cuesta un poco y, y es un pueblo chico, entonces hay como mucho chusmerío. Chusmerío es... <risa> hablar eh, mal de otras personas. Exacto, para la gente que no... O hablar
1: de otras personas. De claro, manera.
0: hablar de otras personas, querer saber entrometerse en su vida. Y nosotras no somos así. Tal cual. <risa> no nos interesa. Obviamente que a veces...
1: Es divertido, es divertido hay cosas divertidas. Sí, pero... Pero imagínense si tampoco conoces a las personas, es claro.
0: como... Muchas veces estamos ahí y, y observamos desde afuera y decimos, bueno, esto sería una situación parecida a la de Argentina si conociéramos a las personas ahora ya no me interesa más porque no conozco nada de a poco te vas metiendo en la cotidianeidad y está bueno también sí
1: sobre todo si querés hacer una vida en ese lugar exacto. me parece sí, sí, sí. o si estás un, de, un tiempo largo digamos, exacto también porque te permite conocer cosas de la propia ciudad. Sí. Acá nos enteramos de muchas cosas de Tivoli. y no de la gente, sino de, de cosas que se realizan, de eventos, de lugares, de dónde ir a comprar tal cosa, dónde te conviene pedir pizza. Eso es, es. Hay opiniones.
0: Tal cual eso que vos decís, amor mío. Esto de conocer lugares, conocer trucos sí. del, del lugar. Eh, por ejemplo, yo en este momento voy a contar de mi trabajo, obvio, porque es distinto. Empecé a trabajar en un negocio de venta de bicicletas. En Argentina sería una bicicletería. Es súper cheta, como las cosas son costosas y la gente que va es como... Que yo no, no estoy tan de acuerdo porque según, según mi idea la bicicleta es para todos y cumple su función de divertirte y poder dar una vuelta y pasarla bien, pero bueno, hay de todo, hay para todos los gustos. Entré en ese mundo y ya estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando mucho. Me pasó que tuve la oportunidad, muy agradecida con esa oportunidad, de conocer, de hacer una pequeña excursión en bicicleta y conocer algunos lugares. Que lo hice con Nativos de Tívoli porque de otra manera no lo hubiera podido hacer o hubiera sido más difícil, no sé si no lo hubiera podido hacer, claro. hubiera sido más difícil. Y en base a eso, empezar nosotras a buscar, pero quizás si no era por eso, no lo, no lo teníamos
1: en cuenta. Exacto, sí. Esas son las pequeñas, grandes ventajas de, de tener amistades del lugar donde estás parando. Uh -huh. Sí, la posibilidad de conocer un montón de otras cosas y de, de alguna forma, involucrarte en la vida directamente. Pasar sí. a ser parte, porque sos ciudad un ciudadano más, una ciudadana más, y compartir con, con personas que están acá desde hace tanto tiempo... Va a hacer que sea mucho más enriquecedora la experiencia. Con
0: respecto a esas amistades, yo creo que son un poco las más difíciles. No sé si de llevar, pero de como de profundizar. Sí. Depende, Siempre depende de la persona, no, no voy cual. a generalizar, pero es muy difícil que te entiendan.
1: Sí, no, sí, sí. sí. Yo
0: creo, no sé y si también es... de
1: nosotras entender a la otra persona. Sí.
0: Más allá del idioma, que es un factor importante, pero si sos amiga de esa persona y tenés la suficiente paciencia ellas, esas personas tienen la suficiente paciencia con vos como para explicarte, no pasa nada va por una cuestión de que no viven lo que vos vivís y es tan distinto, tan distinto la realidad de esas personas acá en Tivoli, nuestras amigas todas, o la mayoría de las familias piensan en construir casas para toda la familia es como los gitanos. Sí.
1: Ay, <risa> ah, es como... de Vivir muy cerca de la familia. O sea, es Por como... Dios. Hacen sí. casas triples. Claro, así esta casa, estas dos partes de la casa se la dejo a mi hijo número uno y esta a mi hija número dos. Así en un futuro tienen donde vivir al lado mío, básicamente. Claro. <risa> Entonces, en ese punto, nosotras somos las personas más independientes que existen en el planeta Tierra. <risa> porque nos fuimos 12.000 kilómetros de nuestra familia. Y muchas veces no pueden entendernos. Exacto, Eso. Sí. Lo valoran muchísimo. Sí. Es como que genera un montón de cosas. Y yo creo que también ayuda mucho a, a pensar en otras posibilidades y a salir de la, sí. de la realidad un poco cerrada que tienen con respecto a esas cosas. a La estructura. Sí.
0: Hay que ver cómo será la vida, o el, sería el mismo viaje, en otro país. Sí. Pero bueno, nosotras estamos en Italia y compartimos lo que nos pasa. Y es que... Argent o sea, Italia sería como Argentina eh, 30 años atrás con respecto a, a la apertura. Sí. Y con estabilidad económica, que es buenísimo. Eso. <risa> Dentro de todo, estabilidad
1: económica. Sí, pero es bastante similar en ese punto. Argentina. Sí, un poco Solo que ahora hay más mucha retrogado. más apertura. Sí, acá en Argentina es, es muchísimo más abierta en comparación a Italia ahora. Sí. Y también a la realidad de Italia que conocimos que es poca por sobre todo el coronavirus, Tal y por cual. estar en una ciudad mm, relativamente pequeña. Tal cual. Pero sí, completamente de acuerdo con eso.
0: No podés pedirles que te entiendan lo que es estar lejos de casa, ¿no? O sea, es como que a cada amistad... De las amistades no tenés que esperar nada. Eso igual es parcialmente eh, correcto, Cierto. porque... Sí, porque sí esperas cosas de, de tus amigas, uh -huh. esperas que te escuchen, esperas que esperas que te acompañen de alguna forma. Es una cosa que nos costó un poco entenderla, pero dijimos bueno esto quizás no hablarlo tanto con nuestras amigas de Argentina y hablarlo con la que está acá, con la amiga que está acá que está en la misma situación que nosotras porque nos, nos
1: va a entender un poco más o nos va a poder dar un consejo de algo que me está pasando ahora y necesito conversar y no porque las otras personas no sean capaces sino porque no, hay cosas que llegan a su límite digamos tal cual entonces realmente pues no, no te van a poder ayudar de la, de la forma en que uno capaz necesita en ese momento tal cual completamente y, y
0: recurrir a las personas que te conocen desde hace mucho tiempo para pegarte una refrescadita cuando en una sí. realidad tan distinta por ahí te perdés a vos misma. Exacto, sí. ¿No? Como, bueno, mira amiga, me está pasando esto. Sí, bueno, ¿te acordás qué te pasó en tal? Ah. en tal
1: situación? Es cierto. Uy, ahí te empezás a acordar de cosas. Y también te reís mucho, digamos. Sí.
0: Ver qué podés esperar, entre comillas, de cada una de las amistades es algo que... Que a nosotras nos deja estar
1: lejos. Sí, como aprendizaje. Y también yo creo... La conclusión, digamos, que yo saco de este tema de las amistades, además de que es algo súper complejo, de que es una de, los, de las cosas más importantes que uno tiene que considerar al momento de realizar el viaje. Sí. Porque es un factor súper, súper importante. La gente. La gente, las personas con las que uno se rodea y con las que, uno, o sea, con las que compartimos, porque son muchísimos. Porque si no, eh, la soledad es, es un factor súper pesado que se siente muchísimo más estando a la distancia. Y en ese momento es en donde las personas que uno tiene como amigos, amigas, de estos tres tipos, ya sean de las personas que están acá, que son ciudadanas de acá, que construiste ahora, las personas que están en viaje y las personas que, que tenés de toda tu vida... Son fundamentales para acompañarte y que no sea tan difícil el proceso en, en los momentos en donde, en donde aparecen las cosas difíciles, ¿no? Porque no es que todo el proceso...
0: Hablamos de amigas, de amigues, pero también entra la familia.
1: Completamente. En el
0: punto de la gente que dejamos, ¿no? Yo, gracias a mi mamá, siempre tuvimos una relación muy cercana y yo atravesé el mudarme a Córdoba viví toda mi vida en La Pampa y me mudé a Córdoba para estudiar y tuve que reconstruir mi relación con mi, con mi mamá y, y ver cómo estábamos cerca, estando lejos. Y ahora me, me ayuda muchísimo, me sirve y, y es una persona a la que recurro cuando me olvido por ahí de quién soy. Y eso es lo que, a lo que voy, sean amigo, amigues, sea familia, considerar que pueden no entenderte del todo, pero pueden entenderte por cosas que vivieron. O sea, no limitarte y decir esto yo no se los voy a contar.
1: Porque no van a entender esta situación. Tal
0: cual, porque no sé, yo hablando con, con mi vieja... Me, me decía que a ella le había pasado algo muy parecido... Cuando se mudó de, de este, un pueblo a una ciudad. Y atravesó un viaje y atravesó un, un duelo porque... Yo creo que una pa la palabra es un poco el duelo de lo que se pierde cuando te vas. De lo
1: que dejas. Sí. <risa> y... Ay, me salió Ay, sí. español, Ay, de lo que de 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 lo dejas. De lo que dejas cuando te <risa> vas.
0: <risa> y, y pueden entenderte, capaz que no van a estar ahí, ¿no? Ir probando. Sí. Sería como... Tener en cuenta que hay cosas que vas a poder hablar más con un, ti un tipo de amistad que con otro. Pero ir
1: probando. Sí, en ese punto el aprendizaje que te genera el estar de viaje es zarpado. Y era, digamos, una de las cosas más importantes para comunicar en este episodio porque fue algo que nosotras vivimos en carne propia y tuvimos que aprender muchísimo a cómo relacionarnos, ya sea con cualquiera de estos tipos de amistades. Sí. Porque real que uno se enfrenta con esto de decir, bueno, pero no sé qué hacer con esto y necesitas compartirlo con alguien y no es que digo, bueno, esto sí, como vos decís y esto no, lo voy a hablar solamente con mis amigues de el lugar donde estoy esto lo voy a dejar no se trata de eso porque vos podés compartirlo con, con, con cualquiera, y sí, con quien quieras pero sí entender y considerar que hay cosas que van a, van a caer mejor de un lado que del otro, o vas a obtener las respuestas o los consejos que a lo mejor más necesitas charlando con, con este tipo de persona que con este otro. Tal es como cual. un poco así. Mm. Sí. Es un juego de ir probando. No esperar de las amistades que
0: dejaste que estén de la manera en que estaban antes, porque no están. Tal cual. Y es un duelo súper grande. Súper grande, porque te hacen de contraste de tu vida porque yo veo a mis amigas que compartimos la profesión y veo cómo crecen y muchas veces pienso ay y yo estoy acá y estoy viviendo otra vida y qué, qué pasaría si yo estuviera ahí
1: o qué es lo que estoy dejando no y pero como conclusión mucho aprendizaje no sí. mucho mucho aprendizaje sí. y yo de nuevo repito la importancia de la amistad cuando uno está de viaje porque es un pilar enorme. Sí. Enorme, enorme. Como también yo debo decir en este momento el pilar que sos vos, por ejemplo, para sí. mí. Además de como pareja, como la amistad que, que tenemos siendo pareja. Y, sí. y en ese punto me imagino a veces estando sola como hubiese sido todo. y Yo no hubiera podido. Realmente pues. que es un factor súper importante. Sí. Eso, eso lo valoro muchísimo.
0: Nos encontramos mucho solas y, y nos encontramos... Tratando de exprimir nuestra creatividad de qué es lo que podíamos hacer. Agradeciendo. A veces cansadas porque pensamos, uy, qué garrón que nuestro único plan sea ver una peli juntas. Juntas,
1: claro. No,
0: sin desmerecer que La compañía de la otra persona. Porque es hermosa, pero qué distinto que era nuestra vida antes. Sí, sí, y, sí, sí. Y qué importante que podamos estar y, y podamos...
1: Crear cosas nuevas. Tal cual. Y aprender, seguir aprendiendo de todo esto. Sí. Sí, fue fundamental. Yo, por último, voy a citar la frase de una de mis películas favoritas, que es hacia Rutas Salvajes, que siempre la pienso porque me doy cuenta de la importancia de las personas. Y es que la felicidad solo es real cuando es compartida. Uno puede estar mirando algo que te llene un montón y que te genere un montón de cosas y que sea algo hermoso, súper, súper hermoso. Pero cuando eso lo compartís con alguien, es como que... no sé, llega al nivel máximo. Tal cual. Y por ahí estás viviendo una aventura zarpada, estando en, en un viaje así. Pero va a llegar un punto en donde vas a acordarte de las personas y vas a notar esa necesidad de las personas. Y cuando ahí encuentras un amigo, una amiga, o un familiar o quien sea que esté con vos en ese momento, yo creo que las cosas son mucho más todavía, mucho más sí. elevadas en ese punto.
0: Y reflexionando un poco sobre esta frase, porque va, yo creo que yo sería una persona que la criticaría, la frase, en cierto punto. O la critiqué en su momento y después entendí, estando acá, que es como vos decís, algo puede hacerte inmensamente feliz y podés estar sola.
1: Y eso, eso es hermoso. Eso es hermoso.
0: Pero como también dijiste, lo vas a ver un día, lo vas a ver otro día. Yo cuando salgo en bicicleta y voy sola, lo veo una vez, lo veo dos, tres y veo lo hermoso que es. Y me encanta. Pero lo primero que pienso es, quiero contártelo para que lo veas vos también.
1: Claro. O es el compartir.
0: Quiero compartirlo con alguien. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pues se vuelve rutinario verlo.
1: Tiene mucho más sentido cuando uno lo comparte. Como, como yo creo que también nos pasó con el podcast, digamos. La idea general de esto es compartir algo que yo estoy viendo, que yo estoy viviendo. Y que quizás otra persona le pueda servir. Uh -huh. Entonces un poco de, de esa idea que yo siempre pienso, nació esto. Y por eso también estamos hablando de lo que estamos hablando. Porque es un factor súper importante la la amistad. Así que nada, zarpado, salió. salió, salió, así. salió. Hablamos.
0: Habla. Fue un tema...
1: Complicadísimo. Compl muy sí.
0: complicado. Le dimos muchas vueltas para grabar. esto. Sí,
1: del, y hoy, hoy nos pasó que fue como muy así improvisado. no. Gen las, las otras veces habíamos armado tipo un plan del, del episodio. Esta vez fue así, fue lo que salió. Estoy contenta. Porque si no, no
0: lo íbamos a grabar.
1: Exacto, más. estoy contenta. Y también en ese punto no preparamos mucho nada para...
0: El momento Para el momento
1: curioso y estuvimos pensando y, y se nos ocurrió hablar de algo que, que el hecho de escuchar la radio todos los días nos hace pensar Ay. y en su momento cuando fue el evento también nos hizo pensar mucho que es, en realidad es la música el tema general de lo que vamos a hablar hoy como momento curioso, pero en particular de un evento súper famoso aquí en Italia, es el más importante de la música que es el Festival de San Remo, en donde se premia a una canción, no tanto a la banda y al artista que la crea, sino a la canción. Porque es prese la presentación de un montón de artistas elegidos después de hacer un filtro de mucha gente que se presenta, porque también están, está dividido en dos, digamos. El festival está una parte de los grandes, por así decirlo, de los más fuertes, las, las bandas que ya están. que ya eran conocidas. Ya son conocidas, los artistas que ya son conocidas, y otra que da pie para las nuevas promesas, por así decirlo, musicales. Entonces hay dos canciones que ganan, eh, una es de, por parte de la, de la gente que ya tiene una carrera musical conocida y la otra es de la gente nueva. Compiten varios, son varios días en donde los artistas presentan la canción que va a estar compitiendo con una gran orquesta de fondo que está buenísima. Espectacular, sino, espectacular. Y después jueces que votan de, de acuerdo a las distintas presentaciones, es siempre la misma canción. Pero una vez se presenta por el artista, otra vez el artista invita a otra persona y la canta en conjunto con otra no, persona. cantaron
0: otra el día de la de que cantaron con otra persona.
1: Cantaron otra canción, sí. Cinco
0: días se presenta la misma canción, trane, o sea, hay un día que no, que es este día que dice Robo, se presenta con una persona invitada y cantan uh -huh. otra cosa que nada que ver. Pero si no, siempre se canta la canción y se va votando. Sí. De acuerdo a la puntuación que tenga.
1: son la, Es la puntuación de jueces, es la puntuación del público y la, de la orquesta. De la orquesta y también de, la, de los medios de comunicación. Ahí va. O sea, de las de los diarios, las revistas, Ajá. que tiene una representante y, y también vale esa, esa votación. Sí, entonces ¿se, se hace una votación así de muchas cosas. Se hace un promedio y también al último se, se quedan los dos más importantes y ahí sí la votación del público es una de las más fuertes. Las tres fuertes. más importantes. Las tres más importantes. Las no tres canciones
0: así? más importantes. Esta vez ganó un grupo que se llama Maneskin. Maneskin muy
1: bueno, con City of Bonnie, City of Bonnie la Bonnie. canción y nada, de y callados y tranquilos, bueno, tranquilos sí. una cosa así está buena Maneskin como banda, a mí me súper gusta, y el vencedor de Sanremo, después compite en el Eurovision, que es la competición de música más grande de toda Europa, es también una gran puerta para después pasar a un nivel más internacional, no pero a nivel nacional el Festival de Sanremo es hiper conocido, es la, esta fue la edición número 76, me parece ajá uh -huh. Y, y nada, es como algo épico que todo, todo el país sigue, ¿no? Y después de eso en la radio pasan todas las canciones de Cosa, que nosotros ya nas, las sabemos todas, tenemos nuestras favoritas. Bueno, entonces en esta edición número 76, de Según la casa <risa> <sí. risa> la
0: Rochi ganó City Buonny. City
1: Buoni. Sí, <risa> sí.
0: <risa> es cierto, con el Z
1: de Imaneskin.
0: Imaneskin que... Son una banda muy joven. Sí. Ahora les vamos a hacer escuchar un pedacito.
1: Después está la canción que a mí me gusta, que es T.P.H. Cosi, de Malika Ayan, una rubia que es una masa, tiene una voz zarpada. A mí me hace acordar un poco a... Lady Gaga tiene una onda así, sí. pero bueno, no, o sea,
0: Lady Gaga es una genia. Ah, pero ahora...
1: esta, esta es tanta taroba, como dicen acá, sí, o sea, es, aroba, es, fuerte, es fuerte, fuerte.
0: Que ahí les hacemos escuchar un pedacito también. mi favorita que es Cuore Amaro de Gaia me encanta porque es una chica que debe tener más o menos la edad nuestra sí que habla en portugués
1: sí es media brasilera, media italiana ¿no? La jungla tra' questi palazzi Sotto una lacrima Que bagna tutta la città Strada di arterie Que ritorna a me
0: Ma il mio cuore
1: amaro Un disordine raro Io non vedo il denaro ma il mio cuore amaro Ora ci vedo chiaro Ora ci vedo chiaro Bueno, eso es un poco... Para cerrar el momento curioso, la parte musical. Igual hay muchas cosas de la música italiana, ¿no? Como sí. la cantidad de canciones que creemos que son que para, para iniciar, ¿no? Como que yo pensaba que Rafaela Cavarra era argentina.
0: Y pensaba para hacer bien el amor hay que venir al sur a la Patagonia, pensaba yo. Y, y en no. realidad es
1: el sur italiano que tiene las playas más lindas del mundo. Qué o sea. Que bueno. Pero, Pero sí.
0: Muchísimas canciones que yo. Tipo, me encuentro en la radio y digo, esta es sí, la... Sí, hay una feché. versión
1: española, hay sí. una versión española de esto. Sí, sí, zampado. Y pago.
0: en realidad, bueno, mucho es... ¿Cómo se llaman estos viejos? Eh, eh, Ricky e
1: Poveri. Ricci e Poveri. Ricky e Poveri, Ricky. de ricos. Ricky ricos e y pobres en italiano sería. Que por ejemplo, una canción de Sabroso, que amo el, el disco de Fuego Sagrado de Sabroso, Será eh, porque te amo, esa canción es de estos viejos y es Sara porque te amo. Y hay otras más de ellos. Hay muchas de ellos que son también, tienen la versión española, digamos, pero son originarias italianas, porque acá la música es, o sea, hay muchos buenos cantantes, muchas bandas, la música es algo muy importante. ¿Sí? Muy, muy importante. Muy importante.
0: Tiziano Ferro tiene un montón, que yo también nunca pero, pensé
1: que iba a ser... Tiziano Ferro es Italia. Rey, Italia re, Igual que Laura Pausini ¡Oh! Cuando me enteré Mausin. de que
0: Laura Pausini era italiana igual, <risa> Yo porque soy un ignorante de la música Vos o sea.
1: creías que era mexicana Cosi, ¿no? No,
0: que era española Ahí creo. va, gallega No sé, yo pensé que era latinoamericana O, o española, que hablaba español Igual pero, sí ¿no? Sí, pero
1: Pero es, es así, cierto. es así. No, acá como acá. Acá.
0: que no se la aguantan mucho
1: No, 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 como que va, Laura Pausini muy
0: no. muy empalagosa. Sí. pero yo cuando me enteré destruida
1: Igual, un ignorante y bueno ahora como para cerrar sí con el episodio por lo general decimos cuál es de qué se trata el episodio siguiente en este caso tenemos que revisar algunas cosas
0: tenemos que revisar y contactar con la persona. Con la persona,
1: sí, pero si viene algo súper interesante, yo lo pondré como un factor sorpresa entonces. Sí,
0: vamos a ponerlo como un factor sorpresa porque así podemos mentir.
1: <risa> Por pues si no nos sale el, el y Tenemos que, hacer, y tenemos otra que hacer otra cosa. Pero sí, va a estar bueno, eso sí, porque va a estar bueno, ¿no? En el próximo episodio, obviamente.
0: ¿Y lo vamos a hacer cómo? <risa>
1: en Escoba, como, como siempre. siempre.